0: Je pense que c'est pas mauvais de se dire que le succès va être rapide, parce que sinon on se lance pas. C'est totalement irrationnel. Créer une boîte, il faut être un petit peu bizarre pour le faire.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire rencontrer un entrepreneur que j'ai rencontré pour la première fois durant mes années new-yorkaises. J'étais assez séduit par son projet, mais également par sa simplicité, son humilité, le fait qu'il soit très multiculturel. Et, euh, et ben j'ai envie de vous le faire découvrir parce que je ne suis pas sûr que vous connaissiez ni son métier, euh, ni son histoire. Depuis des années, le code informatique est sur toutes les lèvres dans le secteur de la tech, ça vous le savez certainement, et il incarne d'ailleurs le saint graal de tout bon ingénieur. Mais mon invité d'aujourd'hui a décidé de s'y attaquer pour le rendre accessible à toutes et à tous. Normand d'origine et new-yorkais d'adoption, il a coché toutes les bonnes cases. Classe prépa au tricoté lycée parisien Louis-le-Grand polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, titulaire d'un MBA à Harvard. Dans cet épisode, il nous emmène dans les coulisses de son aventure entrepreneuriale, nous explique sa vision du no-code et les grandes tendances de la tech, sa vie entre les cultures françaises, chinoises et américaines, et il nous partage ses conseils et ses ambitions. Bonjour Emmanuel Strachneuf. Bonjour. Je l'ai mal dit d'ailleurs. Bonjour Emmanuel Strachneuf. Bonjour. Ça a dû être... On a dû souvent, comme moi, euh, écorcher ton.
0: Ouais, hein? surtout en Normandie, d'ailleurs. Surtout... Ouais. C'est une des vraies différences, d'ailleurs, quand on me demande parfois la différence entre les États-Unis et la France. Parce qu'aux États-Unis, ça ne m'est jamais arrivé. Que quelqu'un puisse aux écorcher. Ouais. Aux États... Non, si, c'est cor... enfin, ils ne savent pas, mais il n'y a jamais de commentaires. Moi, ce n'était pas qu'ils écorchaient. Ouais. C'était que les gens se moquaient. Enfin, j'ai. Oui, en, en Normandie, à la campagne où j'ai grandi, il n'y
1: avait pas beaucoup de gens avec le nom que j'avais. Parce que tu as grandi justement euh, du côté de Lisieux. Hein, dans le Pays d'Auge. Ouais. Basse-Normandie, mmh. dans le Pays d'Auge. Tu me dis d'ailleurs, quand, quand tu parles de ton enfance, que c'est une enfance pluvieuse. Tu voudrais dire que qu'il peut pleuvoir en Basse-Normandie euh, ou même en Haute-Normandie. Je suis étonné de cette information, mais heureuse. Plutôt Donc, heureuse,
0: ouais. Plutôt, plutôt heureuse
1: Plutôt heureuse, plutôt calme. Euh, calme, la, la, la famille est nombreuse, papa, maman, la, la famille est nombreuse euh, quatre frères et, est, et sœurs en plus, est, plus
0: de toi. Et beaucoup de frères et sœurs, mais après calme au sens où c'est la campagne. Et je pense que c'est une façon très saine d'élever ses enfants d'être à la campagne. Je ne sais pas si je ferais ce choix-là moi-même pour tu ma propre famille. Que tu ne l'as pas fait. Je l'ai pas encore fait. Moi, je suis au centre de Manhattan où c'est... Vraiment pas calme. Euh... C'est marrant d'ailleurs, c'est vraiment l'inverse de ce que tu as vécu. Je ne suis pas du tout dans la reproduction du schéma de mes parents jusqu'à présent. Que ouais, ce soit, soit pour personnellement ou professionnellement. Sauf la Chine. La Chine, il faut quand même reconnaître que j'ai passé du temps parce qu'ils ont passé du temps eux-mêmes.
1: On va voir, ton papa, euh, tu es aussi entrepreneur. C'est vrai, mais petit... il a arrêté
0: de travailler assez tôt.
1: Ça m'arrive de voir des amis qui me disent bah, j'ai grandi euh, au moment où je m'ennuyais un peu, mais souvent quand ils s'ennuyaient, ça leur a apporté quelque chose. Soit ils se mettaient à lire énormément et donc à apprendre, soit, c'est le cas de quelques-uns, à coder en tout cas. Voilà, bah moi et toi, c'est ça Tu t'es mis à coder
0: Je me suis mis à coder, j'ai fait beaucoup de voiles.
1: Mais quand ils codaient, c'est quel âge tu as commencé à coder à 12 ans, ouais, donc
0: jeune, avec un prof d'anglais à qui je dois beaucoup de
1: choses, en fait. Comment euh, il s'appelle Tu t'en souviens Monsieur Bush. Euh, Merci, Monsieur
0: Bush. Monsieur Bush, ouais, je ne pense pas qu'il... Je sais pas s'il écoutera ce podcast. Ouais, si ce, ce podcast, de, mais, ton euh, prof
1: de ton, de ton collège à l'époque
0: Oui, prof d'anglais prof qui, euh, qui, euh, qui avait programmé un petit logiciel pour nous faire apprendre l'anglais, en fait, euh, lui-même. Et j'avais trouvé ça mal. Je lui avais dit, comment, comment on peut faire ça Et il m'avait filé des disquettes et j'avais commencé à programmer grâce à lui. Et j'avais 12 ans. Ouais.
1: Et toi, et je l'utilise souvent... Les rencontres. Parfois, on ne s'en rend pas compte sur le moment.
0: Ah, bah là. Mais je lui dois beaucoup parce que c'est vrai que si je ne m'étais pas mis à programmer à ce moment-là, parce qu'après, j'ai été très loin du code pendant plus de 10 ans, en fait, entre mes études et, et le début de ma vie professionnelle, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc, il a été assez, très important dans ma vie. C'est comme d'ailleurs. Là, ça fait 11 ans que je fais ça maintenant. Voilà. C'est
1: fou, ouais. fou. À 12 ans, tu te retrouves mmh. avec un prof. Tu, et c'est là, tu sais, souvent, ce qu'on dit, c'est le battement d'ailes. en oui. Papier en Australie, mmh. toute petite chose, change complètement. Alors, sur l'année, on le voit pas, mais sur 10, 20, 30 ans, ce petit décalage de degré d'angle de, de trajectoire, c'est qu'aujourd'hui, un,
0: un, euh, j'aurais une vie complètement différente euh, si je ne l'avais pas rencontrée.
1: Donc, parents, l'ennui est sain pour les enfants
0: Ah bah Je pense, ouais. et je pense d'ailleurs, enfin c'est un autre sujet, mais qu'il y a une stimulation en ce moment qui est trop importante pour beaucoup d'enfants.
1: Euh, bah, comment et tu gères ça avec Comment s'appelle ta jeune fille
0: ta Mila. Fille, Mila,
1: qui a quel âge deux ans et demi. Donc là, tu es plutôt dans stimulé. On dans est plutôt le... dans
0: la stimulation. Alors après, on est assez strict sur les écrans. Je ne sais pas si on a raison ou pas, mais, mais c'est à peu près la seule chose qu'on contrôle en Strict, Il n'y a pas
1: d'écran. Bac scientifique en poche, là, on termine cette trajectoire à Lisieux. Mm -hmm. Et là, tu intègres le prestigieux lycée parisien Louis-le-Grand. Puis, donc tu ne dois pas être Très mauvais, hein, parce, que, parce que tu t'arrives sur Polytechnique. Tu es corps des ponts Corps des ponts,
0: moi. Ouais, donc euh, j'ai rejoint la fonction publique. Quoi.
1: Fonction publique, alors il faut de nouveau, si on peut expliquer, expliquer quelques secondes aux autrices et aux éditeurs, le Polytechnique est financée par l'État et donc tu dois. Tu, tu, Alors, pas, tu pas tout le
0: monde, c'est un peu compliqué, mais juste un quart de la promo qui fait le choix de rejoindre la fonction publique à la fin euh, s'engage pour 10 ans.
1: S'engage ouais. pour dix ans, et donc c'est là, c'est là où on
0: rejoint la fonction publique.
1: Voilà. Tu vois, et si tu dois quitter, tu dois rembourser, tu dois rembourser ce qu'on appelle formes. rembourser la pantoufle. La pantoufle, hein, la, pantoufle la, la, scolarité. la scolarité, c'est un terme utilisé. Mm. Tu disais un quart, c'est souvent en fait les, ceux qui sont en haut en fait, qui, qui peuvent choisir les corps
0: Alors, historiquement, c'était le cas. Quand j'y étais, c'était encore relativement le cas. Je pense que ça l'est aujourd'hui.
1: C'était quoi C'était les, 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 les 10 premiers pourcents qui peuvent choisir euh, le corps des mines ou des ponts Ah non, alors
0: c'est les 10 premiers. 10 premiers ou moins. Les 10 premiers qui choisissent le corps des mines. Et Après, je pense qu'il y a une trentaine qui choisissaient le corps des ponts. En tout cas, quand j'y étais, euh, je pense que l'attrait des fonctions le, de la fonction publique a quand même un peu baissé. Du coup, c'est plus forcément les, les 100 premiers qui allaient. Mais avant, un, historiquement, c'était ce qu'on voyait. Ouais.
1: Je disais que... En introduction, tu avais fait aussi le MBA d'Harvard. Bien après. Oui, mais on en reparlera plus tard pourquoi tu l'as fait, haute. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as cumulé le plus possible. C'était quelque chose d'important pour toi, les diplômes. Est-ce que tu as été poussé par tes parents à le faire Pas du tout. Tes parents ont fait des études
0: Pas beaucoup. Mon papa eh bien, a quitté l'Europe, le, le, enfin la France, à 18 ans. Il est parti à Taïwan. Donc il a fait quelques, un peu d'études à Taïwan, mais il n'a pas fait des études au sens traditionnel non. du terme, comme les gens parlent de dire. Voilà. Et ma mère a fait les langues zo. Donc oui, oui, ma mère a fait des études, elle a fait les langues zo, mais, mais ils ne m'ont jamais vraiment poussé. J'avais poussé.
1: Non. Donc, t'avais une
0: C'est venu tout seul euh, dès que j'étais tout petit, en fait. Mais tout seul, tu tout seul même, même à 8 ans T'as euh... pas
1: pu dans ta tête quand t'as 8 ans euh, Si, en fait. Mais
0: parce que j'avais entendu mes parents en parler. Alors, ils m'avaient jamais dit... Il faut, mais c'était l'expression, genre il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour savoir faire ça, ou des choses comme ça, donc c'était un mot que j'avais entendu. j'étais. De... c'est
1: quoi Polytechnique
0: Et, voilà. et, et dans la, surtout du côté de ma mère, dans la famille de ma mère, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des bonnes études, donc j'avais été exposé à ça, et donc c'est sans doute de là que ça m'est venu, mais jamais, ils ne m'ont jamais dit, si tu ne travailles pas, et si, ils n'ont pas eu besoin, j'avais la chance d'être assez motivé tout seul, euh, ce qui est une chance hein, d'ailleurs, parce que je pense qu'on est, est assez inégaux parfois, il y a des enfants qui ont ça, des enfants qui ont moins ça, et moi, il se trouve que je l'avais, du coup, les choses étaient plutôt faciles. Enfin, en français, on dit avoir des facilités, c'était
1: ça. Quoi. Donc, tu sors au dans 2006, euh, fonction publique, corps des ponts euh, et chaussées. Alors,
0: tu dis... moi, Je ne suis pas resté beaucoup dans la fonction publique.
1: Oui, euh, oui mais finalement. ce qui est temps, c'est... Ce qui... D'ailleurs, tu vas nous expliquer pourquoi tu as, mmh. as quitté. Mais à ce moment-là, ce que tu dis, et tu le dis euh, d'une manière très directe, ta seule façon, c'est comme ça que tu l'exprimes, hein, la seule façon d'être utile, et c'est important parce que chaque... Ce mot-là est important, être utile, c'est être au mmh. service, c'est travailler pour l'État. Ouais. Et, et, et ça aussi, t'as euh, eu ça tôt ou c'est à Polytechnique, t'as pensé non, à non, ça non, non, plus tôt de, Ah non, c'était euh, à 12 ans. 12 ans aussi, tu t'es dit dès heures, que tu quoi tu t'es dit, ah, en même temps non non,
0: le, non, non, de façon indépendante, mais euh, très très tôt, en fait, moi je m'étais dit, je. c'est peut-être là où il y avait une fascination pour les diplômes et qui ne pas de mes parents, qui étaient, moi je, je ferais Polytechnique et l'ENA, je voulais faire les deux. Et dès 12 ans Peut-être pas 12 ans, mais 15 ans. En tout cas, 15 ans, ouais. euh, Donc, c'était assez tôt que ça, ça m'est
1: venu. Souvent, excuse-moi, mais et, souvent... Et donc,
0: l'ENA, c'était la fonction publique.
1: Oui, mais souvent, l'ENA, quand t'as 12 ou 15 ans, c'est parce que t'as envie de... Tu penses pas à être préfet ou sous-préfet ou t'as envie d'être politique. C'était ouais, peut-être un peu ça. Hein.
0: C'était peut-être plus, plus ça, même si je pense qu'à l'époque, c'était un peu flou dans ma tête, hein, entre la fonction publique ou la politique. Pour moi, c'était la sphère tôt, publique. C'était la sphère publique, en tout cas. Et, et à l'époque, ouais, non, j'étais pas vraiment convaincu. Euh Jusqu'à cette heure, et d'une certaine façon, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses exceptionnelles qu'on peut faire pour le monde quand on travaille pour la sphère publique.
1: Donc, tu testes l'ENA J'ai commencé
0: à le préparer, mais entre-temps, j'ai un peu redécouvert la Chine, en fait. C'est-à-dire que mes parents se sont rencontrés en Chine, donc il y avait un truc assez important Raconte-nous
1: un petit peu. Il part à 18 ans Mon père part
0: à 18 ans à Taïwan, et ma mère a fait les langues Zo et donc passé du temps en Chine aussi. Et ils se sont rencontrés, donc bien des années plus tard, parce qu'ils se sont rencontrés plus tard dans leur vie, et pas comme mon père avait 18 ans, à Pékin en 78. Donc, c'est. Assez unique, surtout que les deux sont français, caucasiens, comme on dit, donc non chinois. Donc, c'est assez rare que les gens se rencontrent comme ça dans un pays si loin. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers à Pékin. Et du coup, j'ai un peu grandi. En entendant parler de Chine tout le temps, mon père m'a emmené en Chine à 12 ans euh, pour la première fois et j'ai commencé à apprendre la langue aussi euh, assez tôt. Et, et j'avais un peu oublié que c'était un pays que, enfin, pas envie de dire que je ne peux pas dire que c'est un pays qui m'intéressait parce que je n'ai pas développé une passion à 12 ans, mais c'est quelque chose qui, était partie, qui faisait partie de mon univers. Et, et quand j'étais à l'Ix, il y avait un truc qui est très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si beaucoup d'écoles font ça, ce qu'ils appellent les stages ouvriers. On est vraiment un ouvrier pendant deux mois. Et, et moi, j'étais parti en Chine, donc j'étais pas ouvrier, mais j'étais serveur dans un restaurant, donc quelque chose d'assez similaire. Et en fait, j'ai redécouvert la Chine à ce moment-là, parce que j'y étais allé avant, mais j'avais un peu oublié, je m'étais pas forcément dit, tiens, ce serait sympa d'y passer du temps. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quand je suis rentré en France, euh, après ce stage-là, je me suis dit, si je rejoins la fonction publique, je vais passer ma vie en France. J'ai envie de passer quelques années à l'étranger, et la Chine, pourquoi pas Et en fait... Euh, bah, entre le corps des ponts avec lequel je pouvais avoir une conversation pour passer des années en Chine et l'ENA, il y avait beaucoup plus de flexibilité au pont, et c'est pour ça que je n'ai pas présenté l'ENA. J'aurais sans doute pas
1: été pris, mais, mais, euh, mais, mais on tu n'as pas eu des chèques, les... On ne sait jamais. Tu aurais, aurais peut-être été en face de moi aujourd'hui, mais peut-être avec une autre casquette. Avec une autre casquette de préfère ouais. Où est-ce que toi, tu pourrais avoir le plus d'impact encore aujourd'hui Tu penses que... Ah bah aujourd'hui, je pense que
0: le tech ouais. est un endroit fantastique pour ça aussi, euh, qui en plus a l'avantage d'effacer les frontières ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres métiers, euh, sauf, sauf la Chine d'ailleurs. Il faut, faut dire que le, le, quand on est dans le cloud, dans le tech, la, la Chine est le pays on ne peut pas aller, mais dans tous les autres pays on peut être. Et, et il y a une facilité de propager des choses avec la technologie qui, qui permet de toucher beaucoup, beaucoup de monde. Donc je, je suis très bien là où je suis. Euh, mais c'est un peu la même mais idée. C'est un peu la l'idée d'avoir un impact à l'échelle. Hein. Et
1: toi, si y a un jour tu devais revenir à tes premiers amours, à te dire oui, en effet être utile c'est servir euh, l'état tu devrais faire euh, quoi je sais
0: pas encore mais c'est une possibilité. Peut-être de l'engagement au niveau local. Je ne sais pas. Je... Oui, Lis-yeux, attention. Lis-yeux et le revient Il faut, faut voir à quoi, euh, à, à, quoi à quoi ressemble le monde à ce moment-là. quoi ressemble le monde à ce moment-là Mais, mais c'est quelque chose que j'espère que je pourrai explorer dans une seconde partie de vie. Ouais.
1: Donc là, tu rachètes ta pantoufle. On explique, c'est que là, tu dois. Rembourser bah, pas, tout suite, pas tout de suite, que, oui. parce que
0: parce que j'avais négocié avec les ponts de partir en Chine. Donc ils m'avaient les... Sympa. J'étais parti. Euh, b... On s'était mis d'accord sur un programme où je travaillais. Euh, dans un cabinet de conseil là-bas. Tu pars chez Roland Berger, un cabinet de conseil. Et après, je ne suis pas rentré, et c'est là où je vais rembourser ma porte. C'est là où j'ai de... faire mon MBA à la place.
1: Tu avais été pris un MBA quand tu étais en
0: Chine Bah oui, et c'est pour ça que je n'étais pas rentré au... Ah, oui. au sein de la fonction publique. C'est qu'à un moment, j'avais le choix, et c'est vrai qu'il y avait un côté excitant de découvrir le... les États-Unis que je ne connaissais pas du tout, et un campus d'université américaine, et d'Harvard en particulier, ou de rentrer au sein de l'État, et j'ai décidé de partir aux États-Unis.
1: Alors toi, ce que tu dis d'ailleurs, ce que je sais, c'est que tu n'étais pas le plus pro-américain possible, non, pas, on va du dire tout, ça hein, comme ça, hein. euh, et qu'en Chine justement qui n'est pas forcément le pays le plus pro-américain. Euh, pourtant, as, alors as, si, as, si, si. Alors
0: c'est compliqué. La, la, la Chine entend, euh, en tant que qu'état, n'est des... pas pro-américain, mais les Chinois Moi, sont assez. C'est ça. Pas, hein. En tout cas, à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, mais en, en 2007, les Chinois étaient très fascinés par les États-Unis et les universités américaines et Harvard en particulier.
1: Et donc, donc tes potes là-bas te disent. Enfin, bah, -tout, tout le monde cas.
0: regardait euh, qu'est-ce qu'on fait après trois ans de conseil et tout le monde voulait faire un, un MBA aux états unis et donc j'ai commencé à m'intéresser hein.
1: tu avais hésité avec autre chose euh... Toi, dans des parcours de vie dans des bifurcations à un moment bah, c'était dit... soit
0: ça soit rentrer en France hein, de ouais. la fonction publique c'était un peu les deux
1: options j'ai pas tu t'es potentiellement rentrer en France finir le
0: bah, faire mon re rejoindre mon ministère hein. d'ailleurs j'aurais sans doute eu une vie euh, très intéressante aussi si j'étais rentré hein,
1: euh... on parle d'expérience à l'étranger en particulier pour tous les jeunes qui euh, se posent ces questions-là Toi, c'est quelque chose que tu, tu recommandes absolument Je pense. Quand je
0: regarde euh, donc cette année 2010 où j'ai décidé de ne pas rentrer en France, je n'avais pas mesuré, là aussi, la, la portée de ce choix parce que c'est ça qui fait que je ne sais pas quand, -ce que, quand je pourrais rentrer aux États-Unis de façon permanente. Maintenant, je, je suis marié avec quelqu'un qui n'est pas français, donc il y, y a quand même des contraintes. Et donc, quand on part à l'étranger, il faut faire attention parce qu'il y a assez rapidement, je pense, un risque de ne pas rentrer. Après, c'est un risque si, si, on, si la France nous manque. Moi, par, moi, parfois, je me sens un peu, euh, un peu déraciné. Parfois, euh, j'écoute Paul Nareff. Reviens, <rires> et, reviens. Et, et reviens, France. Emmanuel. Euh, non, mais un, mais un, ça ne ouais. dépend pas que de moi. C'est ça le truc. C'est qu'à un moment, euh, surtout quand on vieillit, euh, à plus de 40 ans, bah, on a des contraintes, on a des enfants, on a une école, on a une femme.
1: Tu te cherches un peu quand tu arrives euh, à la fin de ton, ton MBA euh, pour beaucoup, on parlait, même. Ouais, tu parles beaucoup, exactement. Je Mais c'est normal. J'étais assez
0: perdu. D'ailleurs, je pense que c'est l'intérêt d'un MBA, c'est ouais. de ouais. se perdre.
1: Ouais. À un moment, tu vas faire un stage dans le luxe. Oui, exactement. Tu faisais quoi pour, euh, pour Prada à New York
0: euh, J'étais l'assistant. Chief of Staff, staff dans euh, cabinet. Enfin. Enfin, en, en, en gros, j'étais le bras droit du CEO de Prada US et donc
1: j'avais fait des, des petits projets pour lui. C'est pas forcément ça qui t'a. Qui t'a transporté de, de joie.
0: Ah, si, j'ai adoré. Ah, t'as adoré Ah, j'ai adoré. C'était pour un été. Alors, un été à New York chez Prada. Enfin, c est, c est, c est, c est... Bah oui, non, mais c'est ça. Alors,
1: pourquoi tu restes pas
0: C'est une vraie question. Ah. Euh, et c'est ça qui m'a amené à Bubble, d'ailleurs. Enfin, il y a une vraie logique, en fait, dans ce qui s'est passé. Euh, et ce n'est pas réécrire l'histoire, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc, je, je suis rentré en deuxième année euh, de business school en ayant adoré mon été. En plus, en ayant assez rapidement rencontré pas mal de gens, parce qu'il faut reconnaître que quand on est un Français, euh, dans le luxe, c'est un atout euh, parce que la moitié de l'industrie est française. Quand on parle mandarin, encore plus. Aujourd'hui, un peu, aujourd un peu important, moins. Mais en 2012, -là, bien sûr. extrêmement important. Et donc, je suis rentré en me disant bon, bah, « J'ai trouvé ce que je veux faire. J'ai trouvé une industrie. Je me plais bien. Assez rapidement, je me suis fait un réseau euh, solide. Donc, je vais, je vais travailler là. Euh, je vais chercher un boulot dans le luxe. Et, et oh. on m'avait... Mon boss, à l'époque, était chez Prada, euh, et d'autres, tout le monde m'avait dit, il n'y a pas 36 solutions si tu veux travailler dans le luxe ou aller chez LVMH. C'est le, le, le Goldman Sachs, ou le, ouais, de, le, du le luxe, McKinsey, le, le McKinsey, du voilà. Donc, j'ai commencé à interviewer chez LVMH et tout. Et en fait, je n'ai pas été jusqu'au job avec eux, mais j'ai eu pas mal de conversations et ça m'a rappelé beaucoup le, la, le corps des ponts, en fait, l'administration. Parce que ces grosse organisations françaises, beaucoup de polytechniciens là-bas d'ailleurs. Et du coup, euh, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça et, et alors je me suis dit bon bah si je rejoins pas une grande boîte parce, parce que c'est trop gros et qu'en plus c'était au moment en 2012 donc ça, ça c'était à peu près en janvier-février 2012 c'était le, le début du tech en fait de l'ère moderne c'est au moment où Facebook est rentré en bourse en mai par exemple donc forcément j'entendais un peu parler de ces truc là j'avais appris à coder avant donc j'ai redécouvert un petit peu ce plaisir de, de la chose digitale que j'avais totalement oublié en fait et je me suis dit bon bah on va voir si je peux pas faire un, lancer une boîte à la connexion entre le luxe où j'étais pas un expert, mais encore une fois, j'avais développé un certain réseau, et la technologie. Et en fait, à a à travailler sur des idées pas forcément très solides avec, euh, avec une personne que j'ai trouvée au MIT, d'ailleurs, qui était technique, parce que je n'avais pas imaginé me remettre à coder à l'époque, donc ça m'avait pris pas mal de temps pour trouver quelqu'un pour travailler avec elle, euh, avec moi. Euh, donc c'était une fille qui était en bachelor à l'époque au MIT. Euh, en travaillant avec elle sur quelques idées, je me suis rendu compte qu'en fait, le luxe avait été un amour d'été, mais n'était pas, pas quelque chose de permanent, et qu'en revanche, le, la technologie m'intéressait beaucoup plus. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, et du coup, j'ai commencé à chercher un boulot dans le tech, et c'est ce qui m'a amené à rencontrer mon associé.
1: Oui, alors tu cherches un boulot dans, dans, dans le secteur de la tech, mais à ce moment-là, tu n'es pas, même si tu commences à mettre sur, à gribouiller, à gribouiller des, des oui, idées. Oui,
0: j'étais pas très sérieux, parce que je pensais que ce n'était pas possible d'un point de vue immigration, en fait.
1: D'être entrepreneur, de lancer ouais. ta boîte. De lancer Donc, ta boîte aux
0: États-Unis, on m'avait expliqué que tu ne pouvais pas faire ça sans être un avoir une carte perte
1: Donc tu regardes, tu trouves un job. Euh, finalement, je trouve, je trouve un, un job. Tient, hein. On va quand même le prendre, ce jeune, ce jeune dans ingénieur de. Euh... Bon, avec quand même beaucoup de beaucoup d'avantages pour toi, de une startup sur le mobile. Et sur le mobile,
0: avec un moteur de recherche euh, bah, pour à São mobile. Francisco. Non, New York.
1: Buzzet, New York. Ouais. Et donc là
0: Comme tout le monde dans ces moments-là, généralement, j'attends le dernier, vraiment le dernier jour pour répondre. Et, et à ce moment-là, moment j'avais quand même demandé notre, à pas mal de monde ouais. de me présenter des gens parce ouais. que je cherchais et quelqu'un m'a dit bah, tiens, j'ai un ami qui lance une boîte, euh, parlez-vous, on ne sait jamais. C'est Josh. Et c'est Josh et donc euh, je me rappelle, hein, mon, mon offre expirait le vendredi et on s'est rencontrés le jeudi euh, et, et on a parlé trois heures, pas vraiment de la boîte d'ailleurs, donc c'est son idée à la base en fait, moi je l'ai rejoint, on a plus parlé philosophie d'ailleurs bizarrement. Parce que moi, j'avais lu beaucoup de philo petit... Enfin, Alix. Et lui, c'est un philosophy major. Enfin, il a fait une, une licence de philo à Harvard. Donc, on a plus parlé de ça que de la boîte, en fait. Mais on a bien connecté. Et au bout des trois heures, il m'a dit... Euh, et moi, quand je suis arrivé, je lui ai dit... Euh, ça me fait plaisir de te rencontrer. Demain soir, je signe. Mais, mais j'ai un job. Et en plus, il s'occupe de ma carte verte, parce que c'était quand même vraiment un truc. Pour les gens qui ont vécu aux États-Unis qui nous écoutent, ils savent tous que c'est un vrai stress au début d'avoir un statut d'immigration qui tient aux États-Unis. La loi immigration sinon, tu, aux États-Unis, c'est dur. Renvoie, il te renvoie à Paris. Voilà, sinon, c'est très dur. Et, euh, et à la fin, il m'a dit est-ce tu es vraiment sûr de vouloir prendre ce job Et je n'ai pas dit oui tout de suite. J'ai attendu 12 heures pour lui dire oui, parce que j'ai posé des questions à la personne qu'ils avaient présenté. J'ai vaguement regardé si je faisais n'importe quoi d'un point de vue immigration. J'ai contacté la personne qui s'occupait des étudiants étrangers à Harvard, qui m'a dit, a priori, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'en avait aucune idée, le mec, honnêtement. Mais ça m'a suffi pour me dire, bon, allez, j'y vais. Et puis, on verra ce qui... Vienne Que pourra, on verra ce qui se passera. Et j'ai dit, oui.
1: Donc sais ne ne connaissait pas du tout, ouais. en fait, hein. Donc, ça, 24 heures.
0: C'était la première fois que je le
1: voyais. Voilà, une autre rencontre. Euh... Et là, c'est de nouveau, pour les gens qui nous écoutent, il y a des rencontres, où... enfin, des moments qu'il faut... Qu qu'il faut prendre, enfin, il y a des ouais. décisions qu'il faut... Et puis, il faut, faut faire confiance faut pas à pas que, son à ce, instinct. Ouais, parce ça, que là, là,
0: rationnellement, j'essaie de rationaliser un peu, parce que j'aime bien rationaliser les trucs et me dire que c'était la décision rationnelle à mais, faire, mais clairement, mais ça ne l'était pas. c'était
1: totalement irrationnel.
0: Totalement irrationnel. Enfin, c'était vraiment un mariage après un premier rendez-vous. Premier, oui. rendez enfin, premier ça, date, quoi. Premier date, on se marie, enfin, ça, personne n'a fait ça.
1: Cette entreprise qui aurait pu avoir la chance de t'avoir, elle est venue quoi
0: euh, Elle s'est plantée au bout de deux ans, je crois. Okay mais c'était enfin comme
1: beaucoup comme la plupart hein, des startups bien exactement c'est pas grave quand tu dis la plupart des startups toi qui en as vu beaucoup de nouveau pour les gens qui nous écoutent il y en a quelques-unes qui, euh, qui s'en sortent mais l'immense majorité quand même ouais.
0: on le voit pas trop parce que généralement les startups qu'on voit dans les news généralement ont déjà levé de l'argent en fait le plus gros du, des décès euh, se fait avant la première levée ouais. en fait, du tri donc en fait on en entend même pas parler mais nous on les voit parce que c'est nos utilisateurs ouais. parce que les gens utilisent Bubble pour lancer des boîtes donc on ça, ça explique d'ailleurs le churn qu'on a, c'est régulièrement parce que les projets ne marchent pas ouais, en
1: fait. Il faut quand même qu'ils te paient.
0: Bah, du coup ils arrêtent de nous payer. Mais après bon c'est pas. Il faut. Le truc important chez nous c'est que les gros payent pour ceux qui partent, euh, qu pense pour ceux qui partent.
1: Alors, qui <coughs> on va rentrer dans le dur de, de ce qu'est euh, Bubble, le projet concept. Alors moi je vais le dire euh, avec mes euh, mots. Je vais te laisser après nous faire le, le pitch quand tu dois l'expliquer à quelqu'un. Et c'est bien le principe. Je l'ai dit au départ, c'est d'arriver à faire que ça devienne accessible à toutes et à tous. La programmation. Ouais. La programmation. Euh, créer des logiciels et des applications à l'aide d'une interface visuelle avec des briques élémentaires déjà précodées. Alors, j'espère que toute personne qui nous écoute a bien compris tous les mots que j'ai essayé de mettre dans la même phrase. Euh, c'est vrai que c'est parfois pas forcément évident pour les gens qui, qui ne savent pas ce qu'est même une ligne de code. Oui. Donc, est-ce que tu peux déjà, sur ce principe-là, expliquer à, à toute personne que, que le fait que vous pouvez nous écouter maintenant, c'est que derrière, euh, si vous êtes sur Spotify, Deezer, YouTube coup, ou autre, c'est des lignes de code.
0: Le code est une façon de donner des instructions à un ordinateur euh, pour que l'ordinateur fasse ce qu'on lui dit de faire. Et ça va pour des choses très simples... Euh pour des logiciels particulièrement simples où on pose une question, une addition, et euh, on a une réponse à des choses très compliquées comme l'intelligence artificielle
1: aujourd'hui. Euh, donc sur ta calculatrice, ce que tu veux dire, c'est que quand tu a, écris a, 9 a, plus 9, il y, y a une ligne de code, a, qui qui veut code dire 18.
0: derrière. qui va... D'ailleurs, ce n'est même pas le code, en fait, c'est des 0 et des 1 cest C'est-à-dire que ce mais que comprend qu la machine, ça va être du binaire, en fait, c'est des 0 et des 1 Et donc, en fait, les différents langages de programmation, et le code en, en est un, mais il y a plusieurs sortes de code, c'est quelque chose qu'on écrit qui est plus compréhensible pour l'être humain et qui est compilé en 0 et 1. Et en fait, ce que Bubble est, d'ailleurs... C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'être euh, une représentation textuelle de ce qu'on veut dire à la machine de faire c'est une représentation graphique. Mais ce n'est pas très différent, en fait. Et toute l'histoire de l'informatique est de rajouter des couches de plus en plus faciles à comprendre. À quel moment
1: Bubble devient Bubble
0: C'est son idée.
1: Ouais.
0: Et c'est toujours la sienne. Après, évidemment, au bout de 11 ans, je me la suis quand même <rire> beaucoup appropriée et j'ai eu une importance euh, égale quasiment à lui, parce que bon, l'idée n'est que l'idée, mais... On n'a jamais pivoté, oui. voilà. pivoté d'idée, et l'idée n'a pas, pas changé depuis euh, ce jeudi. a accès de la programmation. Ouais. Et, et, et de faire ça pour des applications web. Alors, c'est un peu plus technique, mais aujourd'hui, Bubble est utile pour les, les web apps, ce qu'on appelle. Donc, c'est les, tous les sites Internet qui font des choses compliquées comme euh, Facebook.com, Airbnb.com, euh, VoyagesNCF.com, où, où il y a une vraie logique sur le site. Euh, C'était ce qu'on faisait en 2012, c'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, oui, il n'y a pas vraiment de, de, de changement sur l'idée, on n'a jamais vraiment pivoté en fait. Il y a des business de concept où il faut trouver le bon concept. Moi je dirais Airbnb par exemple, c'est un business de concept. Est-ce que les gens avaient envie d'avoir des gens qui dorment dans leur chambre d'amis Ce n'est pas évident, on, il fallait tester, il se trouve que oui, mais ça aurait pu être que non. Nous, nous ce n'est pas ça, nous, le problème est évident, coder c'est chiant... Si on arrive à écrire un logiciel qui est plus visuel et facile, qui permet de faire la même chose que le code, évidemment que ça va marcher. La question, c'est est-ce qu'on peut y arriver Et donc, c'est de l'implémentation.
1: Souvent, quand quelqu'un a une bonne idée à un moment, tu te retrouves avec une autre personne ou un autre groupe qui a la même idée au même moment dans un autre pays ou dans une autre ville. Toi, quand Bubble est sorti, le no code, euh, tu as vu euh, apparaître d'autres Bubble En fait, ce n'est pas une idée de nouvelles du tout, ce qu'on fait.
0: Apple a essayé de le faire dans la fin des années 80, ça s'appelait HyperCard. Microsoft a essayé, ils essayent toujours d'ailleurs, enfin Microsoft, depuis début des années 90, ils ont essayé de faire ce qu'on essaie de faire avec plusieurs noms de logiciels différents. C'est une idée vraiment qui C'est pas une idée, enfin c'est une évidence que ça doit exister. La question c'est est-ce qu'on peut y arriver Et ce qui est vrai, c'est que la plupart des boîtes se sont cassées les dents dessus, en fait, pendant pas loin de deux décennies. Et, et du coup les gens avaient un peu abandonné. Et donc c'est pour ça que quand on s'est lancé, d'ailleurs les gens nous disaient euh, vous y arriverez pas, c'est juste pas possible. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est pas qu'on était plus intelligents que les autres, d'ailleurs, je pense qu'on était un peu plus obstinés. Et aussi, la technologie avait évolué suffisamment, qui permettait de le, de le faire de façon que c'était pas possible avec des gens très intelligents dans les années 90. Euh, et du coup, c'est pour ça que ça a pris du temps pour avoir des compétiteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient plus ancrés, d'ailleurs, dans la communauté des startups et ingénieurs euh, aux États-Unis, qui disaient que c'était pas possible, parce que c'est ce que tout le monde disait. Et les investisseurs, une, on n'a pas levé d'argent pendant, pendant très longtemps... Une façon de, de l'expliquer, c'est parce qu'on n'a pas vraiment essayé, mais l'autre façon, c'est que les gens ne voulaient pas nous donner ouais. d'argent non plus. Parce que euh, les, pas, les investisseurs hein. nous regardaient en disant, ça n'est pas possible ce que vous essayez de faire. Moi, je, je pitchais euh, pendant les premiers mois de la boîte, parce qu'on voulait trouver des bêta-testeurs euh, à des designers et tout ça, en disant, vous, on va créer une plateforme qui vous permet de créer Etsy. Je ne sais pas si ça parle aux utilisateurs, qui est une sorte de marketplace euh, d'objets euh, design, des choses comme ça. En gros, une sorte de site comme Airbnb, mais bon, pour des objets. Et les, je, dis, je, sais pas, je disais aux designers, on va permettre. Euh, à l'époque, c'était très populaire à New York, c'est pour ça que j'utilisais cet exemple-là. Et je disais, on va créer un logiciel qui vous permettrait, vous, designers qui ne savez pas coder, de faire Etsy. Les mecs nous disaient, je ne te crois pas. Ce n'est pas possible. Donc personne n'y croyait. Et en fait, notre chance. Et quand tu reçois un tendance, mais quand personne n'y croit,
1: toi, vous êtes à ce point, toi, mazo.
0: C'est de l'autisme un peu. C'est un mix d'arrogance,
1: je vais vous montrer que je ne me trompe pas.
0: D'obstination.
1: Oui, mais de sou passion, souvent c'est un ce tu... mix de beaucoup de choses ouais, en fait, souvent, souvent, qui
0: souvent, fait que t'écoutes pas. Mais en fait, ça te renforce. Moi, ça me renforçait en fait.
1: Oui, mais souvent ce que tu dis, parfois, <coughs> ou ce que t'entends aujourd'hui, c'est ce que tu diras certainement à des à des copains ou à des entrepreneurs qui viennent te voir. Il y a un moment ou à un autre, il faut savoir débrancher la prise, quoi. Et toi, c'est
0: quelque chose que je ne sais pas faire.
1: Ah, tu sais pas faire ça. Hein?
0: Et dans, dans ce cas-là, ça s'est bien passé. Mais si je refaisais une boîte, ça se passerait probablement mal. Et... -à, à quel
1: moment Là, on est en 2012. À quel moment t'as senti senti que le vent était plutôt derrière toi que en pleine face 2016.
0: Il y a eu une, une légère brise en 2016 ouais. et fin 2015-2016 c'est vraiment 2009, 2019 9 en 9 fait. Donc au bout de 7 ans ou là on s'est dit ah là il y a un truc temps. réel qui se, euh, qui se passe là. Donc, et après comme... le Covid qui a été alors là une tempête. Et donc en ans bon sens.
1: comment tu fais pour pour euh... Pour te payer. Euh, ouais, les Comment tu fais pour te payer Tu bouffes des pages euh, On
0: ne se paye pas pendant 5 ans. Donc, j'avais ouais. un peu d'économie. Euh, parce que quand je vivais en Chine, je n'étais pas très bien payé, mais correctement. Et je, 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 je vivais à la Chinoise. Choses, ouais. donc, euh, et à l'époque, euh, ça a beaucoup changé maintenant. Maintenant, Shanghai est cher, mais à l'époque, ça ne coûtait pas cher. Donc, j'avais économisé beaucoup. Économie, économie, économie. Et, et après, c'est ma femme. Hein.
1: Merci. Ouais. Merci, Fala.
0: Ouais. Ouais, c'est ma femme. Ma femme a totalement qui entretenu. Travaillait. ouais, <rire> ouais qui, qui, elle, travaillait. mais mais si enfin Là aussi, la boîte se serait peut-être arrêtée. Parce que, à ta question, quand est-ce que je débranche J'ai commencé à me poser la question au bout de... avant de rencontrer ma femme, où je me suis dit, là, ça devient un peu dur en qualité de vie personnelle. Parce que j'avais quand même fait des études correctes. Euh, j'avais 33, 30, 33 ans. Ouais. Et je vivais avec deux roommates. Euh, qui avait 22 ans à New York. Euh, Ce n'était pas, pas la vie euh, que la plupart ouais. des gens ont à cet âge-là, ouais. avec le background que j'avais. Et ça commençait à me peser un peu.
1: Et, 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 enfin, et là, c'est un message et aussi... c'est ma
0: femme qui m'a sorti, euh, enfin, qui m'a permis de continuer d'ailleurs.
1: Message important pour ceux qui euh, se lancent en espérant ou en voyant le, le succès au coin de la rue, donc qui imaginent que... Ça prend du temps. C'est ouais, ça, <rire> ça, ça, ouais, ça, prend...
0: ça. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Beaucoup. Hein.
1: Beaucoup plus long que prévu. Hein. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a ici tout le temps. Mais je hein,
0: pense je... que c'est pas mauvais de se dire que le succès va être rapide, parce que sinon on se lance ne pas. pense pas. C'est totalement irrationnel, ouais. hein, je pense que de décider de créer une boîte, et... il faut être un petit peu bizarre pour le faire.
1: Non, parce que tu disais quelque chose d'assez juste, tu disais peut-être que tu étais un peu d'arrogance, je pense que même si tu il y sais, a un peu de ça, même, même si euh... je te dis ça prendra, parce que c'est la vérité, hein. j'ai moi, rarement vu une entreprise réussir, encore une fois, on peut avoir une définition de la réussite, je, je t'interrogerai là-dessus après, ça m'intéresserait d'avoir ta définition de la réussite. Mais avant 5 ou même 10 ans, je as tous les... Alors, c est, c est, je, je pense que
0: depuis 3-4 ans, avec l'accélération, tout l'argent qu'il y avait dans le et tout, il y a des succès qui ont été plus rapides. Ça mais si c'est un pré... peu l'anomalie euh, bah, oui, historique, mais enfin, je pense.
1: si en prends, Tu peux peut-être en trouver 20 sur les euh, millions et millions qui ah, sont oui, lancés. Oui, Celle-là, c'est pour ça qu'il est important. L'entrepreneuriat n'est pas uniquement celle où tu lèves, euh, comme toi ou d'autres, euh, plus de 100 millions. Et vous êtes euh, vu partout. L'entrepreneuriat, même quand il est plus petit, peut-être avec des objectifs moins important, moins mondiaux, ça reste extrêmement complexe et ouais. long et ça mérite beaucoup de travail. Donc là, tu te retrouves 10 ans, donc tu, tu te poses quand même une fois ou deux la question des injustes. as une discussion avec Josh à un moment donné en disant juste, hey Josh là, je peux plus vivre dans ces ou jamais. Ou tu le gardes pour toi
0: Non, alors on, on l'a une des raisons pour lesquelles on a tenu si longtemps en fait, c'est qu'on est assez, on est en opposition de phase, en fait. C'est quand il y a maintenant moins, mais maintenant c'est moins important parce qu'on a 150 personnes et donc de de facto, il y a une structure derrière nous, il n'y a pas la même pression sur nous personnellement que si on part, la boîte s'arrête. Si demain j'arrête, la boîte pourra survivre. En 2015, quand on est deux, non. Parce que c'est ça le truc aussi, c'est que non seulement on n'a pas levé d'argent pendant longtemps, on ne se payait pas, mais on n'était que deux pendant cinq ans.
1: C'est vous, vous qui codez. C'est nous c qui
0: on faisait tout. Et ce qui est assez unique, je pense qu'il y, y a pas mal de boîtes qui n'ont pas levé d'argent pendant longtemps avant de faire des grosses levées, des boîtes où, les deux, où il y avait deux fondateurs pendant cinq ans, juste à deux, je, on est peut-être la seule. Je pense qu'il y, y a vraiment très peu de cas comme ça. Et donc, là, il y avait une pression énorme sur nous, nous deux. C'est que si y en a un qui arrêtait, bah, là, le projet s'arrêtait. Et on avait quand même quelques milliers d'utilisateurs à l'époque. Donc, euh, il y avait une certaine importance à ce qu'on faisait. Ça n'avait pas l'importance qu'on a aujourd'hui, mais ça, en avait une, ça avait une petite importance. Et la chance qu'on avait, c'est quand lui, il y avait des problèmes de, de, motivation. De, de motivation, de morale et tout. C'était moi qui le remontais et inversement. Et donc, on était en opposition de phase. Et ce qui fait qu'en fait, on s'est toujours mutuellement euh, dit « Non, non, il faut continuer, il faut continuer. Faut » continuer. Et du coup, on a continué. Mais, mais on est passé je, pas loin, je pense, deux, trois fois de, de, de la fermer. casse. Ouais, de fermer. Hein. On parlait des phases Après, fonds... après, après euh, je dis ça et en même temps, ce n'était pas une option pour nous parce qu'on on, on avait, et peut-être qu'on était trop sensible à ça, mais les, on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs, mais on avait quelques centaines et peut-être un millier qui dépendaient tellement de nous que euh, je ne me suis jamais senti d'envoyer un email en disant désolé les mecs fini, on arrête il y en a marre euh, parce que le, les mecs ça, ça aurait été une disruption pour leur propre business enfin tout, ils auraient dû fermer leur boîte en fait euh, bah, tous nos utilisateurs et c'était très dur
1: on évoquait la réussite euh, un peu plus tôt cette réussite là quand tu avais quelques centaines euh, tu aurais pu considérer que ça c'est une réussite de se payer correctement ça peut être une réussite de lever on le verra euh, dans quelques temps des sommes importantes c'est une réussite comment toi tu le définis la réussite est-ce que tu considères aujourd'hui que euh, plus de dix ans après le lancement euh, la création, t'as réussi. Non, pas encore.
0: Parce que nous, nous, nous on s'est lancé en disant on, on veut que tout le monde puisse programmer des applications ou créer des sites ou n'importe, euh, ou s'exprimer en ligne de façon euh, créative et pas uniquement en postant des photos sur Instagram euh, sans avoir de training technique. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut le faire si les gens savent nous utiliser, mais il faut quand même une certaine motivation pour apprendre l'outil. Enfin, il y a plein de choses à faire. Bon, pour parler en termes business, on dirait que notre pénétration de marché est encore très faible par rapport à ce que ça pourrait être. Et moi, le, la réussite, c'est qu'on arrête quelqu'un dans la rue euh, en bas et on demande « Tiens, si tu veux créer une app, comment tu fais ?»« bah, Facile, euh, va sur Bubble, j'ai joué avec euh, hier. » Et ça, je pense qu'on en a encore une quinzaine d'années avant d'y être. Nous, on a commencé, le, le, on veut enlever cette barrière qui existe euh, pour beaucoup de gens, qu'on ne peut pas s'exprimer sans avoir été fait du code petit comme moi, par exemple, à, à 12 ans. Et ça, effectivement, c'est est le no-code, le no j'aurais bien aimé inventer ce mot-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais qui décrit l'industrie euh, dans laquelle on est et, et qu'on a, qu a un peu lancé. Donc ça, c'est premièrement. Ça, pour pour ce moi, c'est ça la vraie réussite de la boîte.
1: Dans le système, en fait.
0: Voilà. Après, au niveau personnel, je dirais que je suis assez content de là où je suis aujourd'hui, au sens où j'ai créé un truc qui est plus gros que moi, qui a une, qui a une certaine taille, qui a atteint une certaine importance euh, pour pas mal de gens, pour plusieurs centaines de milliers de personnes maintenant. Et donc, ça, c'est -ce très gratifiant. Et qui maintenant, alors, qui, qui est pas. On est encore en phase d'hyper-croissance, comme on dit. Et donc, on, on lève de l'argent et donc, on, on marche à perte. Parce que c'est normal, c'est l'attente des boîtes comme les nôtres. Mais, mais je voudrais créer une entité qui est, qui est sustainable, qui est profitable et qui peut grossir euh, toute seule.
1: Combien votre plateforme recense de d'utilisateurs dans le monde
0: Là, on a à peu plus de 3 millions maintenant. Mais après, il y en a qui disparaissent. Enfin, ça fait 11 ans. Mais, mais on est en centaines de milliers de personnes qui nous utilisent tout,
1: tout, tout tous les temps, jours. Ouais, toi, c'est moi, c'est tous les mois. C'est comme ça, c'est utilisateur d'un actif. C'est une fois par mois au moins Alors, c'est un peu compliqué parce que ça,
0: c'est pour les gens qui créent des applications. Mais après, il y a des gens qui arrêtent de créer parce que leur application est déjà créée. Mais ouais. en revanche, ils ont plein d'utilisateurs en exécution. Parce que nous, on fait les deux. On permet aux gens de créer l'application, mais surtout, on permet de les exécuter. Donc, euh, il y a c'est ambigu. Enfin, il y a deux façons de voir les utilisateurs actifs.
1: Ta population d'utilisateurs, elle est mondiale, elle est très fortement américaine euh... Non,
0: c'est euh, moins de 40% de nos utilisateurs aux les États unis Donc, on est très international, en fait.
1: D'accord. Et le second pays, c'est Le Brésil. Le Brésil.
0: Et après, c'est acti extrêmement actif au Brésil. Et après, c'est le Royaume-Uni et la France.
1: On parlait des fonds. Tu l'avais dit de manière très transparente que ce n'était pas forcément euh, euh, le type d'entreprise que des investisseurs euh, se sentaient euh, l'envie de, de financer pendant quelques années et puis, tout d'un coup, là, c'est...
0: Il y a eu beaucoup d'argent déversé dans cet
1: espace. Beaucoup, beaucoup d'argent. Comment tu comment tu, euh, tu vois ça arriver en 2019 Tu euh, lèves déjà beaucoup d'argent, puisqu'on est sur plus de 6 millions euh, plus de 6 millions.
0: À l'époque, c'était beaucoup. Aujourd'hui, oui, ça n'est pas. Mais bien sûr, enfin, encore une fois,
1: c'est n'est pas bien. quand tu parles... Euh, D'autres de, folies, mais ça reste énormément d'argent euh, pour euh, tout un chacun. 6 ouais. millions d'euros, euh, financer une entreprise qui ne gagne pas d'argent, qui est toujours en croissance. Non, à l'époque, on, on était profitable. Hein. Oui, parce euh, que vous étiez. Non, de... Mais on se payait pas bien. Non, <rire> là,
0: non, non, on était. À l'époque, on était 12. Ouais, donc une petite équipe. Une petite équipe. Ouais. Donc là,
1: à quel moment vous décidez C'est qu'à force d'avoir des appels d'investisseurs de, et de voir euh, d entre, tout un tas d'autres entreprises lever de l'argent, vous dites. On... On va financer la croissance Il y a une discussion il n'y a pas de discussion Ça paraît tellement évident pour, pour toi et Josh.
0: Si, si. Alors, on n'avait pas d'inbound, comme on dit. Enfin, les investisseurs ne nous contactaient pas. D'accord. Ce n'est pas vraiment une source. Mais par contre, on se disait qu'on commençait à être euh, un bon candidat sexy, pour une de fonds, à être un peu plus sexy. Mais évidemment, il y a une vraie, une vraie conversation parce que ça change la vie totalement. C'est-à-dire on reste son propre patron, mais un peu moins quand même. C'est-à-dire que quand on a des investisseurs, on a quand même des... On, met, on se met sur une trajectoire euh, qu'il faut soutenir pour, que ça compte, pour que pouvoir relever après des choses comme ça. Donc, y a, ça a des, un impact profond sur la boîte. Et d'ailleurs, euh, après notre première levée de fonds, on a certaines personnes qui n'ont pas aimé la nouvelle... Euh, stratégie Même pas la, c est, c est la, culture, la culture, en fait. Culture. Parce que ça change un peu la culture de l'organisation de lever de l'argent.
1: Oui, donc tu te retrouves avec des gens qui sont au conseil d'administration.
0: Après une première levée de fonds, on contrôle toujours la... Ouais, d'ailleurs, en, encore aujourd'hui, on contrôle la boîte. C'est-à-dire que... Non, non, c'est plus les employés, en fait, qui se, ceux qui nous avaient rejoints avant la première levée de fonds, pensaient qu'on était plus une PME. Et en fait, ils se sont dit... Euh, alors ça, je suis désolé d'utiliser l'anglais, parce que je ne sais pas comment on dirait ça en français, mais on était VC-backed company, et, euh, donc une boîte financée par des fonds, fonds de venture. Et ça n'a rien à voir, en fait. Une,
1: la stratégie est différente, est, la croissance est, est, différente, est, la est différente, la culture est différente, est
0: différente, beaucoup de et, choses. Et, et du coup, il y a des gens qui sont partis. À la place, on a recruté des gens qui voulaient faire partie d'une aventure comme ça. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein.
1: Donc là... Puisque ce n'est pas eux encore qui t'appelaient, deux ans après, c'est eux qui vont te. Qui vont, beaucoup d'investisseurs qui vont te harceler pour investir. Là, en 2019, tu n'es pas encore harcelé. Euh, comment ça non. se passe les premiers rendez-vous euh, Tu um, t'en souviens du premier. Euh, oui, alors, alors on n'avait pas
0: dit premier marrant, chaque, qui sauf d'un en fait. Ouais. On a une personne qui nous a contacté, avec qui on a eu un très bon fit, qui était un investisseur euh, assez reconnu en fait dans la vallée, et qui nous a dit bah, il nous a contacté, on avait déjà prévu de, le, de lever de l'argent, il nous a dit. Euh, bah, si vous voulez, moi, je vous aide à lever. Euh, concrètement, je vous ouvre mon carnet d'adresse. Ce qu'il faut reconnaître est quand même le, le facteur limitant. Hein. Quand on est deux inconnus dans la vallée pour lever de l'argent, surtout à l'époque où la vallée était un peu moins ouverte à l'étranger, l'extérieur qu'après le Covid, <coughs> d'avoir quelqu'un qui peut euh, faire des introductions, ça a énormément de valeur. Et donc, vous me laissez investir un peu avant euh, sur des termes un peu meilleurs, et moi je vous, je vous ouvre mon carnet d'adresse, et donc c'est ça qui s'est passé. C'est notre premier investisseur, il s'appelle Ali Partovi.
1: Euh, enfin, ah, c'est je... Ali, Ali Partovi, donc deux frères,
0: les, les deux Partovi, jumeaux, ouais, deux jumeaux
1: qui ont beaucoup poussé le code, donc ça ne m'étonne pas que ce soit eux, euh, puisqu'ils ont lancé euh, à l'époque, ces, ces années-là, code.org, euh, ouais, avec, euh, avec l'administration Obama, qui hum. expliquait que le code devait être
0: obligatoire, et, obligatoire
1: à l'école, et donc euh, d'origine Personne, iranienne, hein. iranienne au départ, ouais. euh, les frères. Donc c'est lui qui, euh, qui fait le premier chèque. C'est Ali, Ali qui fait le premier fait
0: chèque. avec qui euh, C'est notre euh, premier investisseur dans le temps et notre troisième
1: plus gros investisseur aujourd'hui. Là, on se retrouve en 2021, une deuxième levée de fonds considérable, un peu plus de 100 millions de dollars. Ouais. Tu avais vraiment besoin de ces montants-là on s'est dit, euh, et
0: maintenant ce qu'on qu sait aujourd'hui, c'est un des rares trucs où on peut dire qu'on a été intelligent, parce que beaucoup de gens nous ont dit qu'on avait tort, parce qu'en fait, quand on lève trop d'argent, on se dilue plus en fait hein, d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'on vend plus de boîtes de la part, euh, parce oui. que la, la valorisation ne monte pas euh, forcément en proportion, mmh. et les gens nous disaient « vous vous diluez trop, euh, c'est dommage, il vaut mieux lever moins et relever dans six mois », et avec Josh, on s'est dit « le, le marché est quand même particulièrement euh, gentil », c'est-à-dire que les valorisations, enfin, on peut lever beaucoup d'argent sans trop se diluer, il vaut mieux prendre plus d'argent, le garder en banque, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, et ce qui fait qu'aujourd'hui... Euh,
1: vous avez encore beaucoup d'argent Aujourd'hui, on a encore
0: beaucoup d'argent, et là, là maintenant, c'est l'hiver, hein, maintenant il n'y a pas vraiment de levée de fonds en ce moment. Depuis la, la hausse des taux d'intérêt et la guerre en Ukraine, c'est quand même assez dur, et on est très content d'avoir levé les montants qu'on a levé. Ça
1: aurait été très compliqué pour vous de lever de l'argent aujourd'hui, comme pour ah, beaucoup euh, de certains. Ça, ça serait impossible. Euh,
0: pas au, dans, euh, mais ces valorisations-là,
1: parce que on, les, en fait, on, on se retrouve quand même de temps en temps dans ces périodes-là, ça il euh, y a différentes périodes de l'année de la tech où soit c'est d'habitude c'est toujours l'investisseur qui a un peu plus la main euh, parce que c'est souvent celui qui a le chéquier qui peut un peu mieux négocier. Ouais, et là, 2021, non, c'est pas du tout. Non. Là, 2020-2021, pas du tout, c'est l'entrepreneur. Combien tu as eu de personnes qui t'ont qui contacté sur six mois?
0: Je ne sais pas, non, 50 gros fonds. Enfin, quasiment ouais. tous les fonds. Ouais, quasiment, euh, tous, les quasiment fonds. tous les fonds. Après, on n'a pas été au stade de l'offre avec ce qu'on appelle une term sheet et vraiment une offre ferme pour investir de, de tout le monde. Mais il mais y avait énormément d'intérêt. Tu as pris celui qui allait apporter le plus Les valeurs étaient les mêmes, en fait. Ouais, les dernières aux propositions, c'était les mêmes bon, Oui, à peu près les mêmes. Euh, c'était sûr, on avait le meilleur fit.
1: Ouais, c ils ça. étaient à New
0: York, ce qui était assez sympa. Bon, là, on
1: parle d'Insight Partners, qui Inside est un gros partners, fonds. Euh...
0: Ils étaient à New York, ce qui était plutôt bien.
1: Pour ceux qui se posent la question de lever de l'argent ou chercher de l'argent, de nouveau, hein, pour uniquement 100 millions, 50 millions, même 10 millions. Euh, quand tu dois aller convaincre un, un investisseur, un banquier, quelqu'un qui... as des conseils, t'as des trucs où toi, tu t'es dit, oh, j'ai tellement mal fait au départ, je suis devenu tellement bon. Tu considères qu'aujourd'hui, tu qu es assez bon euh, Alors, euh, je, je, je sais pas parce que j'ai fait que
0: deux levées de fonds. Donc pas beau... hey, de non, dire, mais euh... la plupart des gens font plus, en fait. Parce que quand on a attendu très longtemps, on arrivait à des montants très importants à la deuxième levée de fonds, ce qui est assez rare. Euh, j'ai beaucoup répété.
1: Ah, ah, euh, répété. J'ai
0: beaucoup répété, ouais. C'est un des trucs d'ailleurs où ma femme m'a un peu aidé parce que
1: ah bah c'est ah ben, son métier
0: hein, ouais. l'élocution. Euh... Ouais. Elle a fait, euh, elle a fait du États-Unis, donc c'est une école d'art dramatique où on fait du Shakespeare, tu vois, donc l'élocution est quelque chose d'important. Euh, mais ouais, j'ai beaucoup répété. J'avais un coach, j'avais un coach euh, qui me traînait sur Zoom d'ailleurs. Sur ça, euh, sur ce, bah alors sur en, en général en fait, en, en général euh, sur ma communication orale en particulier sur Zoom parce qu'à l'époque on faisait tout sur Zoom. Mais en particulier, j'ai répété avec lui le, le pitch qu'on avait pour la boîte pour notre levée de fond plusieurs fois quoi. Et ça a clairement servi. Répétition, répétition, et répétition. après, euh, je pense être sympa. Je pense qu'il y, y a toujours cette idée qu'on voit un peu dans le social network ou ce genre de film où on arrive super arrogant et ça se transforme en milliard. Je, je pense que c'est sans doute arrivé à quelques personnes. Euh, et puis, il y a l'histoire de WeWork ou des choses comme ça. Mais bon, il y a quelques cas comme ça. Mais la plupart du temps, je pense qu'il vaut mieux être sympa, euh, un peu humble, mais très confiant et répété.
1: On parlait tout à l'heure de Harley Partovi et de Code.org aux états unis euh, avec l'administration Obama. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du code euh, dans les écoles, du code euh, à la taux Tu penses que c'est une bonne chose Je pense qu'il faut faire attention. Je
0: pense que c'est une bonne chose d'exposer les, les enfants au fait que le code existe et de jouer, euh, aider de les, les, leur faire écrire quelques lignes de code, euh, parce que je pense que c'est une bonne chose à... à d'être exposé à ça et il y a des logiciels d'ailleurs qui ont été développés aux états unis qui marchent bien pour les très jeunes enfants Scratch par exemple je pense que pour les très jeunes enfants ça marche bien je pense que le message qu'il y a eu pendant un moment et qu'il n'y a plus maintenant d'ailleurs c'est plutôt une bonne chose mais en 2014-2015 qui est un message un petit peu mondial que si on ne savait pas coder on ne trouverait pas de boulot ça c'est très grave je pense parce que le code ce n'est pas pour tout le monde et donc enfin le le, le code, c'est pas une question que les gens sont pas assez intelligents pour apprendre à coder. C'est que ça demande un degré d'introversion que tout le monde n'a pas. Il y a une personnalité quand même pour faire du code. Parce qu'à un moment, faire du code, ça veut dire passer 10 heures sur un bug qu'on comprend pas et on passe une nuit. Il y a des gens et je vais pas dire, c'est pas qu'ils sont moins ou plus intelligents qui vont dire au bout d'une heure, bon bah il y en a marre, c'est pas pour moi. Et, et je pense que c'est très dangereux de faire croire aux gens que s'ils si ne savent pas coder, ils ne pourront pas réussir. Et, mais on l'entend plus aujourd'hui, donc ça va. Beaucoup moins. Mais à un moment,
1: euh, euh, on l'entendait beaucoup. Euh... Les gens aussi disaient une chose, euh, et moi, je fais partie de ces gens, et ce qui était intéressant avec euh, le code, en tout cas, euh, certains codes, alors le code, c'est encore plus évident, c'est que n'importe qui euh, peut apprendre à n'importe quel moment. Donc, ce qui est un code est sympa. Si tu n'es pas bon en maths euh, dès la sixième, il y a des chances qu'en terminale, tu ne sois pas bien meilleur. C'est-à-dire que tu as quand même accumulé un retard fort. Ouais. Euh, le code, euh, tu parles au même niveau que les autres, si tu commences en terminale, avec des personnes qui commencent en terminale, tard. C'est pas totalement vrai, mais la capacité quand même de ouais, bah faire euh, les choses C'est une question euh, de, de temps à ouais. consacrer, et encore une fois de personnalité. Ce que tu dis. Et tout le monde ne l'a pas, je pense. On, on, et c'est pas a, grave. On a parlé de digital, on a parlé de code, euh, on parle de temps dans ce tech, on en parle donc il y a quelques temps de ça, on parlait du Web3, aujourd'hui on parle matin, midi et soir de l'intelligence artificielle. Comment tu la vois arriver cette AI, comme on dit Tu fais partie des gens plutôt qui disent c'est potentiellement très dangereux Tu penses que c'est une très bonne chose C'est un sujet compliqué
0: parce qu'il y a, y a tellement de facettes que c'est difficile de donner une réponse en, en quelques phrases. Euh, alors, je répondrais à deux niveaux, un niveau macro et après un niveau pour nous en tant que boîte parce que c'est aussi un sujet pour nous. Mais euh, au niveau macro... Je pense que c'est essentiellement une bonne chose, au sens où ça va permettre aux gens de travailler plus vite et ça des tâches barbatives, euh, on pourrait les faire faire par des ordinateurs, et je pense que c'est une bonne chose. Et donc, là, ça va améliorer, je pense, la qualité de, de vie des gens, euh, de beaucoup de façons. Ça va avoir un impact social, qu'il y a certaines professions qui vont disparaître et d'autres professions qui vont arriver. C'est pas très grave au niveau de macro à très longue, très longue période. Quand on voit ce qui s'est passé au 19e siècle, il y a des professions qui ont disparu et... Finalement, la, société, euh, enfin, la richesse de la société a augmenté, le niveau de vie des gens a augmenté, même s'il y a des gens qui ont perdu leur boulot à l'époque et ils ont pu se reconvertir sur les générations. En revanche, à très court terme, je pense que ça va arriver à des... ça va amener des situations difficiles pour pas mal de professions, et donc il ne faut pas avoir peur de l'IA euh, en tant que tel, mais il faut trouver des façons d'adapter de certaines choses pour éviter les problèmes. Il euh, y a un sujet, par exemple, qui me, qui me touche de façon un peu personnelle, parce qu'en ce moment, les acteurs sont en grève, donc ma femme est officiellement en grève, euh, elle est recartée chez, chez Sagaftra, qui est le gros syndicat américain, et donc et pour les acteurs et pour les scénaristes, par exemple, scénaristes, ils ont du souci à se faire parce que ChatGPT va remplacer beaucoup d'heures de travail de scénaristes. Il y aura toujours des scénaristes qui seront là pour avoir l'idée principale d'un script pour un film, mais par contre, ChatGPT va remplacer euh, tous les raccords qu'il faut. Il faut écrire une scène entre deux scènes. Enfin, 50 peut-être du travail peut être remplacé par ChatGPT. Et donc là, il y a, a une étude. Et donc c'est pour ça qu'ils sont en grève euh, parce qu'il faut qu'ils renégocient leur contrat pour arriver à quand même avoir suffisamment de moyens pour manger. Vivre, survivre. Euh, il faut qu'il qu puisse survivre, tout en s'adaptant à la nouvelle technologie qui, qui est inéluctable. De toute façon, c'est en train d'arriver. Donc c'est là où c'est un peu compliqué. C'est, je pense que c'est excitant, mais qu'il faut adapter certaines choses. Pour et alors pour nous, euh, nous c'est plutôt excitant au sens où, enfin, c'est très aligné avec la mission de Bubble. Nous, on veut rendre la création d'applications faciles. ChatGPT la, 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 enfin c'est une marque, donc on va dire l'intelligence artificielle générationnelle euh, permet de générer des choses facilement en parlant à un ordinateur, donc en tapant un, du texte en langage naturel. Il y a un fit évident qui est que si on arrive à intégrer ces technologies-là dans notre plateforme, ça permettra aux gens de créer des des applications ou des, des morceaux de page ou des choses comme ça sur la base d'un prompt, c'est-à-dire quelque chose où les gens taperont en langage naturel ce qu'ils veulent créer. Et donc, euh, si on arrive à bien le faire, c'est génial. Si on arrive à mal le faire, c'est un peu un problème parce que quelqu'un d'autre va le faire et donc euh, bah, on aura des soucis, mais on a une équipe qui travaille dessus en ce moment pour essayer de
1: l'intégrer aussi rapidement possible. Emmanuel, mm -hmm. je te propose maintenant une pause amicale. On écoute. Bonjour Emmanuel, salut Alexandre. Euh, en fait, j'avais deux questions. Euh, la première elle porte sur euh, le no code et le low code est-ce que pour toi Emmanuel c'est un métier parce que côté simplon euh, on n'arrive pas trop à l'arranger dans les cases c'est ça tout l'intérêt mais en fait comment, quelle est ta vision sur savoir si c'est un métier d'être no codeur ou low codeur ou est-ce que c'est une compétence qui vient s'ajouter à quelqu'un qui serait soit dans le business soit déjà dev, ça c'est la première question et la deuxième je ne peux pas ne pas te parler des IA génératives et je sais qu'il y a des, euh, des ponts euh, très très importants entre les LLM, les IA génératives et le monde du no-code. Et je voudrais que tu m'en dises message un message d'un entrepreneur que j'aime beaucoup, Frédéric Bardot, mm -hmm. qui est le cofondateur de Simplon. Oui, qui a, qui
0: a été le, la première école quasiment enseignée du bubble en France en
1: 2014. Hein, donc, euh... ouais, donc il y a quelques temps de ça. Donc okay. Euh, okay. Frédéric, que a, je connais bien, a décidé de mettre, et on nous parlait tout à l'heure, de son intelligence, son travail, ses capacités au service... Euh, du plus grand nombre, parce que là, pour le coup, il a décidé de monter une, une, une entreprise de l'ESS, qu'on appelle l'ESS, (économie sociale et solidaire. Mmh. Euh, et en essayant d'amener le code, justement, auprès des populations qui sont assez éloignées souvent euh, de ces sujets-là, euh, partout en France, et même plus qu'en France, puisqu'il est dans pas mal de pays. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ces questions
0: C'est une question plus profonde qu'il n'y paraît, en fait. C'est assez compliqué de répondre. Euh il y a l'état d'aujourd'hui est ce que je voudrais que ça soit euh, l'état d'aujourd'hui c'est que c'est plus un métier parce que ça demande pas mal d'apprentissage de bien utiliser les plateformes de code bubble en particulier mais les autres aussi et du coup le temps d'apprentissage les nombres d'heures que ça prend fait que ça devient de facto un métier euh, c'est pas mal d'ailleurs parce que du coup il y a des gens on voit des gens qui gagnent leur vie comme ça et c'est super à long terme moi la, la vision qu'on a avec la boîte c'est que la programmation devrait être suffisamment facile que n'importe qui pourrait automatiser quelque chose s'ils en ont besoin ou créer un, un, un morceau de logiciel qui va résoudre leur problème qui est unique à eux et donc je voudrais que tout le monde ait cette compétence donc je voudrais que ça devienne une compétence mais ça, ça suppose que l'outil devient plus facile à utiliser et les autres aussi donc il y a encore beaucoup de travail pour y arriver donc aujourd'hui un métier que les gens qui ont ce métier-là ne s'inquiètent pas parce que ça va être un
1: métier pendant très longtemps et demain compétence mais à terme j'espère que ce sera une compétence sur pause, j'ai la chance de recevoir plusieurs entrepreneurs ou dirigeants tech qui sont d'origine française, mais qui habitent comme toi aux états unis euh, et qui ont extrêmement bien réussi. Euh, Fiji Simo, que tu connais euh, certainement, qui est l'actuel CEO d'Instacart. Euh, Françoise Brouwer, qui a été dirigeante de Google, qui a dirigé euh, Pinterest aussi au Square. Quel est ton regard, toi, sur la French Tech
0: L'écosystème français, euh, c'est super. Je trouve la croissance qu'on y voit et le fait qu'il y a vraiment des startups qui commencent à compter ici en France, c'est super. Le côté French Tech, a un côté un peu poussé par les pouvoirs publics qui, je pense, va trop loin parfois. Euh, même s'il faut peut-être reconnaître que c'est ça qui fait qu'on a eu l'écosystème qu'on a aujourd'hui. Donc, peut-être que ce pas forcément une erreur de le lancer comme ça, mais je pense qu'il y, y a trop de pouvoirs politiques, je pense, euh, autour du monde des startups. Parfois, c'est quelque chose de très français. Enfin, même... Enfin, on va pas faire de la politique, mais on parle de la start-up nation qui était un truc de, du président en place, c'est un peu bizarre, c'est les startups, c'est les start, c les start le politique c'est les politiques et je trouve que le, le politique parfois pousse un peu trop euh, et, et, et ça, ne, ça dessert en fait, ça dessert l'écosystème en fait parce qu'à un moment...
1: Je te rejoins, hein. je pense que le fait d'avoir... L'écosystème de marché de façon soutenable avec... Euh, Encore une fois, il y a des choses qui ont été exceptionnelles qui ont été faites, la BPI, la Banque, la Banque Publique d'Investissement ont fait un travail considérable mais c'est vrai que euh, trop mettre en avant... Moi, mon, mon souci, c'est parfois trop mettre en avant un petit nombre de ce qui est appelé licorne, euh, de unicorn. donc euh, des gens qui ont levé ou en plus d'un milliard en fait dessert, un, parce que une partie de ces organisations-là ne, ne, ne valent pas ce montant-là parce qu'ils valent ce qui, ce qui sera payé à la fin, soit ouais, dans un rachat, ouais. soit sur la, la, la bourse bah, toi tu vis la même chose dans ton monde ouais. ça fonctionnera vraiment quand vous serez sortis complètement, quand il existe, ouais. et surtout ça met une pression considérable à tout un tas d'autres entrepreneurs qui ne font pas partie de ces 30 ou 35 ouais, c'est ouais. un peu un, parfois un peu excessif euh, aux états unis on voit jamais ça, jamais il n'y enfin, a, y a aucun patron de start-up
0: à moins de travailler dans l'IA en ce moment, parce qu'il y a ouais. toute une réflexion sur celui-là, mais c'est plus éthique et, et régalien, qui se fait inviter à la Maison-Blanche, alors que le, les entrepreneurs français, assez rapidement, on est invité à l'Élysée. Ouais.
1: Je te propose maintenant une deuxième pause amicale. On l'écoute.
0: Salut Manu, c'est Roxane. Donc, ma question pour toi, c'est... Tu avais bien spoté la tendance no-code avant que ça soit même une tendance. Je pense que ce n'était même pas un concept à l'époque tu avais commencé à travailler sur Bobol. Et donc, je me demande quelles sont les tendances que tu es en train de spotter aujourd'hui <rire> Peut-être que tu peux nous guider euh, sur les sujets qui, tu trouves, vont peut-être émerger d'ici 5 à 10 ans. Question de Roxane. Je, je embêtée Roxane, ailleurs, en 2013-2014 pour la convaincre qu'il y avait un truc. Parce qu'elle ne me croyait pas, comme la plupart des gens d'ailleurs. Donc Roxane euh, Varza, euh,
1: expliquons, puisque c'est elle qui a fait sortir de terre. Euh, Station F, Station F hein. qui est un endroit absolument génial, qui a été aussi euh, évidemment fortement poussé, financé par, par un autre entrepreneur de génie qui est Xavier Niel. Euh, et Roxane, voilà, développe et a, développé et a participé à développer cet écosystème en France. Euh, donc merci Roxane pour ça. Alors, tu veux dire tout à l'heure, c'est que si tu, si tu te projettes trop, tu, tu vas peut-être vouloir faire autre chose Non, je, je... Alors déjà, je ne sais pas si on peut avoir...
0: 36 bonnes idées dans sa vie donc je, je sais pas si je me ferai confiance à moi-même pour, euh, la prochaine pour, pour idée. pouvoir la prochaine tendance on a été bon sur ce coup-là on a vu un truc effectivement 3-4 ans avant tout le monde et on, je, je, je retire quand même beaucoup de fierté parce que non seulement on l'a vu mais même on l'a lancé un peu euh, même si je dis que c'est pas une idée nouvelle le no code qui est l'interprétation euh, de, de, dans les années 2010 euh, de cette idée de programmer sans code c'est quand même beaucoup nous qui l'avons lancé il euh, y a des sujets que je regarde parce que ça m'intéresse la santé par exemple euh, de voir le, comment la technologie peut améliorer le, la vie des gens et comment prévenir des maladies. Mais c est, c est, c est pas des, je ne dirais pas que j'ai identifié une tendance. C'est quelque chose que j'essaie de m'intéresser un petit peu parce que ça m'intéresse. Euh, là, là aujourd'hui, si, si j'avais trouvé la prochaine tendance qui se lançait, je la, effectivement, j'irais le faire. Et c'est vrai que je ne me pose pas la question... Et encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir tellement de bonnes idées, à part Elon Musk, peut-être, encore... Oui, mais enfin,
1: là, c'est un autre grand sujet que moi, ouais. j'ai abordé dans, dans mon livre sur l'entrepreneur qui s'appelle « Ose ». Et mon premier chapitre, c'est... Je dis aux, aux gens, il y a une différence entre l'inventeur et l'entrepreneur. Moi, j'ai monté sept entreprises, Emmanuel, il y en a deux, réellement, où j'ai inventé, où j'ai fait quelque chose qui n'existait pas ailleurs. Cinq autres, euh, ça existait, j'ai juste fait un peu différemment, dans une niche peut-être ouais. un peu différente. Donc euh, là, tu te mets peut-être une trop grande pression parce que Nocone, en effet, n'existait pas, le concept euh, arrivait, mais tu as dû te battre quand même contre... Euh... Oui, mais, mais pour
0: moi, c'était assez important de travailler sur quelque chose de vraiment nouveau.
1: Ah, donc, même plus tard, tu penses que c'est... Tu as ce truc-là, tu n'es pas Léonard de Vancy, euh, es... c'est pas bien.
0: Ah bah je pense que j'aurais abandonné. Une des raisons qui fait qu'on a tenu si longtemps, c'est parce qu'on se disait là, on fait quelque chose de nouveau quand même. Moi, je ne me définis pas comme entrepreneur ouais. d'ailleurs. Hein. Ça va peut-être surprendre les gens. Oui, parce que je... J'ai jamais rêvé de lancer ma boîte, ça s'est fait un peu par hasard, et j'ai rejoint Josh sur son idée, pas sur l'idée de lancer une boîte.
1: Oui, mais tu as, as implémenté. J'ai implémenté, oui. Mais ça parce fait 12
0: que que ans que tu es que matin, midi et soir euh, je, au fourneau, quand même. Que j'implémente, mais, mais, mais ça ne me plairait pas de faire un, de faire un truc qui n'est pas innovant, enfin, particulièrement innovant, qui n'est pas nouveau. Et je ne me vois pas relancer une deuxième boîte, d'ailleurs.
1: Je vous propose maintenant une pause musicale. Emmanuel, quelle est ta chanson culte
0: Quelques-unes, je suis très Beatles, Michel
1: Polnareff. Tu dois en choisir une. Véronique. Véronique. Polnareff. On écoute. Cher
0: Véronique, quand tu vas me lire, Cher Véronique, ne te moque pas. Cher Véronique, je voudrais te dire, mais je n'ose pas. Cher Véronique, si de famille et a été débrouillée à mort autrefois,
1: Emmanuel